0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute erfährst du alles zum Neumond am 19. Mai 2023 und warum dieser Neumond auch Kranker Mond bzw. Krankenfreitag genannt wird. Ganz viel Freude bei dieser Episode. Der Neumond am 19. Mai findet dieses Jahr an einem Freitag statt um 17.53 Uhr. Er ist im Sternzeichen Stier und der Tag eignet sich besonders, um sich um seine Fingernägel zu kümmern, sowie wenn man Sachen streichen möchte oder lackieren. Dann ist dies besonders wirksam an diesem Tag. Das Sternzeichen Stier ist mit dem Element Erde verbunden und mit den Körperzonen unter Kiefer- und Halsregion. Man sagt an den Stiertagen, um Halsschmerzen vorzubeugen, eignet es sich, was Blaues um den Hals zu tragen. Also irgendwie so ein Tuch oder ein Schal. Je nachdem, wie das Wetter ist. Und der ganze Kreislauf ist betroffen als Organsystem. Also ich denke, es reicht, wenn man das im Hinterkopf hat und einfach ein bisschen langsam macht an diesem Tag und genug trinkt. Wenn du an diesem Abend ein Neumondritual machst, dann schreibt man sich ja meistens bei einem Neumondritual auf, was man anziehen möchte in den nächsten zwei Wochen oder in der nächsten kommenden Zeit. Ähm, mein Neumondritual habe ich schon ein paar Mal erläutert, da kannst du einfach in meine anderen Folgen reinhören, die mit dem Mond zu tun haben, aber meistens zünde ich mir eine Ritualkerze an und äh, schreibe einfach in meinen Tagebuch auf, was ich anziehen möchte und ich schreibe das so auf, als wäre es schon da und versuche zu fühlen, wie es sich anfühlt, wenn es da ist und wenn ich es schon in meinem Leben habe. Und mit dem äh, Sternzeichen Stier sind vor allem Selbstliebe, Schönheit, Genießen und auch Finanzen verbunden. Deswegen werde ich jetzt ein paar Tipps mitgeben, die man da besonders in den Fokus nehmen kann an diesem Neumond. Meine Tipps ziehe ich aus dem Buch Monology von Jasmin Boland und ist sehr zu empfehlen. Aber du musst es dir nicht kaufen. Ich werde es wahrscheinlich eh bei jeder Mondfolge nutzen und dann hast du die Infos auch so für dich. Aber wenn du dich selber in deine Astrolo astrologische Anordnung vertiefen möchtest, dann ist es schon ein gutes Buch zu haben. Als erstes um, ist hier aufgeführt, dass man einen langfristigen Finanzplan erstellen kann. Um, das macht jeder unterschiedlich. Am besten schreibt man sich den Ist-Zustand auf und den Soll-Zustand und schaut, wie man dann dahin kommt. Und um, es ist auch hier erwähnt, dass man sich damit beschäftigen soll, an welchen Ecken im Leben man sparen möchte und kann, um dieses Ziel zu erreichen. Als nächstes könnte man in den Fokus nehmen für sein Neumond-Ritual, wie man sich selbst mehr lieben kann. Ähm, zum Beispiel sich Rituale vornehmen, die man täglich oder mehrmals in der Woche durchführt, um seine Selbstliebe zu erhöhen. Frage dich außerdem, welche Dinge du an dir am wertvollsten empfindest, findest. Und ob du ein Leben führst, in dem diese Dinge wertgeschätzt werden von dir und von deinem Umfeld. Als nächstes steht hier, sei sinnlich. <lacht> Mach also die nächsten zwei Wochen eine, ähm, gestaltet die eine Zeit, in der du dich sinnlich fühlst, zum Beispiel mit Self-Care ähm, baden gehen, finde ich ist immer richtig gut, <lacht> egal wo, oder duschen, wenn man nicht baden gehen möchte, seinen Körper zu pflegen und dich einfach mal zu fragen, was würde dein Leben noch verbessern, damit es dir insgesamt besser geht. Und das vermehrt Durchsetzen auch. Dann gibt es einen Charaktercheck. Das bedeutet, ähm, da Stieren, Dickköpfigkeit und Trägheit nachgesagt werden. Wobei ich das trifft auf jeden Fall nicht immer zu und da gehören auch noch ganz viele andere Dinge hinein. Aber dem Sternzeichen an sich wird es nachgesagt. Ähm, ist es jetzt auch der Zeitpunkt, sich mit diesen zwei Eigenschaften bei sich selber zu beschäftigen und einfach mal zu fragen, ob man generell Köpfig agiert oder vielleicht etwas zu träge ist oder nicht träge genug. Weil manchmal brauchen wir auch einfach mehr Entspannung und Genießen in unserem Leben, als wir bisher ähm, durchgesetzt haben. Als letzten Tipp wird hier gegeben, dass man dran bleibt an dem, was man sich vornimmt und die Dinge, also dass man darauf vertraut, dass man seine Dinge erreicht, auch wenn man sie gemütlich erreicht. Wichtig ist nur, dass man immer wieder einen Schritt vorgeht. Ich glaube, es ist wichtig, das einfach im Hinterkopf zu behalten, egal wann und egal bei welchem Ziel. Man muss nicht immer sofort zu seinem Ziel vorpreschen, sondern Ziele werden, die meisten Ziele werden über mehrere Jahre erreicht. Und das Ziel ist dann ja auch nie ein Endzustand, denn meistens führt der Weg ja noch weiter. Trotzdem ist es gut, Ziele zu haben. So, und jetzt zum Krankenfreitag. Ich habe meine Infos aus dem Buch Die Wenderin von Sonja Raab. Ich werde es euch auch verlinken in der Folgenbeschreibung und in dem Buch beschreibt sie ihren schamanischen Weg, wie sie zuerst in Nordamerika äh, Freunde gefunden hat und in Südamerika und sich ganz viel mit schamanischen Traditionen beschäftigt hat und dann fast Schamanin geworden ist durch ein Ritual, aber dann während oder kurz vor dem Ritual gemerkt hat, dass sie all das, was sie dort gelernt hat, auch ähm, in ihrem Heimatland Österreich ähm, lernen könnte und umsetzen könnte. Also mit, den, mit dem heimischen Schamanismus hat sie sich da mehr verbunden gefühlt, ist dann wieder zurückgereist nach Österreich und hat dann tatsächlich auch dort, wurde sie dann Schamanin, eben von den Schamanen aus Südamerika hat sie dann einfach ihr Ritual in Österreich gekriegt und arbeitet seitdem auch als Warzenwenderin und sie beschreibt die Arbeit des Warzenwendens. Was, ich, was das ist, darauf komme ich gleich. Und die, in diesem Buch nennt sie richtig viele ähm, alte heimische Traditionen, von, meistens von Bauern oder auch noch früher von den Germanen, die dann eben in das Leben danach übernommen wurden. Und ich fand das richtig schön, weil ich so oft in Podcasts höre, dass Menschen sich so zu Schamanismus verbunden fühlen und dann ganz weit wegreisen und Ayahuasca nehmen und dort die Tradition lernen und dann den Schamanismus aus Südamerika nach Deutschland bringen. Und ich finde das super, wenn man das macht, weil ich ja auch hinter schamanischen, schamanischer Arbeit stehe, vor allem den Zusammenhang mit der Naturverbundenheit. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr schade, weil wir auch so ein großes Erbe eigentlich haben, was Schamanismus angeht. Man muss es nur finden. Und es gibt auch Bücher darüber. Ich lese jetzt gerade eins von Thomas Höfgen. Ähm, da geht es um germanische schamanische Bräuche. <lacht> was für ein Wort. Ähm, und Also diese Bücher existieren und das wissen auch. Aber es gibt halt noch sehr wenig Menschen, die das bisher für sich umsetzen und weitergeben und ich sehe mich da so ein bisschen als Wegbereiter für das ganze Wissen, aber definitiv nicht als Schamanin, um irgendwie schamanisch zu arbeiten oder schamanisch zu heilen, auch wenn ich jetzt diese Ausbildung habe und wüsste, wie meine Kraft die Reise macht, sehe ich mich da noch nicht und ich habe auch noch nicht das Bedürfnis danach, das so weiterzugeben, einfach weil ich mich noch nicht äh, erfahren genug dafür fühle, aber dieses Wissen weiterzugeben, was ich gelernt habe und immer wieder lerne, das gebe ich gerne weiter in meinem Podcast und auch auf meinem Blog, weil ich finde, das muss mehr Menschen erreichen, dass wir erstmal solche Rituale für uns haben und immer hatten und dass diese Tradition auch irgendwie weiterlebt, halt in einer modernen Gesellschaft, weil egal, wo man hinschaut, es fehlt einfach ein bisschen an dem Bewusstsein dafür, wie man mit der Natur verbunden ist. Und wie abhängig man auch von der Natur ist, weil wir einfach sehr, sehr getrennt davon leben. Genau, so bin ich zu diesem Buch gekommen und ich würde jetzt einfach mal den ganz kleinen Abschnitt dazu vorlesen, was sie über den Krankenfreitag schreibt. Der Krankenfreitag ist der erste Freitag im Monat, an dem Neumond ist. An diesem Freitag soll es besonders wirksam sein, Warzen, Krankheiten und andere Probleme abzuwenden. Die Bauern sagten früher zum Neumond auch kranker Mond. Vielleicht kommt daher der Ausdruck für diesen Tag. Auf jeden Fall soll an diesem Krankenfreitag das Wenden besonders gut helfen, die Gebete besonders gut wirken und überhaupt alle Arten von Heilung gut anschlagen. Wenn der Wender am Krankenfreitag die Warzen mit Schöllkraut bestreicht, dann fallen sie sicher ab. Tipp, bei allem, was an einem Krankenfreitag angepackt wird, hält die Wirkung länger. Und hat man jetzt auch so ein bisschen rauslesen können, was das Warzenwenden ist. Und zwar Warzenwender wenden Warzen vom Körper ab, indem sie eben mit Schöllkraut bestreichen. Oder sie spricht auch davon, mit einer Speckschwarte über die Warze zu streichen und die Speckschwarte dann ins Wasser zu legen. Also, und dann gehen die Warzen weg tatsächlich. Und Warzenwender arbeiten nur zu bestimmten Montagen. Und es wird auch, das kann man sich nicht selber beibringen, das wird einem weitergegeben oder man muss einen Warzenwender, Warzenwenderin aufsuchen, um das Wissen zu erlernen. Und die meisten Warzenwender, die sie jetzt in ihrem Buch beschrieben hat, die auch ähm, von ihrer Erfahrung erzählen, wenden tatsächlich nur Warzen. Sie selbst wendet auch andere Krankheiten ab und diesen Mond kann man jetzt super gut dafür nutzen, sich Gedanken darüber zu machen, welche gesundheitliche Imbalance man abwenden möchte, was man loslassen will. Ein Neumond heißt ja immer, dass man die Dinge anzieht, aber die Nacht vor dem Neumond ist ja ähm, eigentlich noch abnehmender Mond. Das heißt, ich würde die Nacht davor nutzen, um mir Gedanken zu machen, welche... Körperliche und mentale, mentales Ungleichgewicht ich loslassen möchte oder welches Thema mich auf jeden Fall nicht mehr begleiten soll. Und das auch einfach mal ausprobieren. Ich habe es auch zum ersten Mal davon gehört. <lacht> und ich habe nachgeschaut. Äh, ihr könnt mich gern vom Gegenteil überzeugen. Manchmal bin ich immer ein bisschen schnell im Schauen und Suchen. Aber ich habe keinen anderen Freitag gefunden. Ähm, außer einen, aber der war auch nicht der erste Freitag im Monat in diesem Jahr. Weil hier steht ja der erste Freitag im Monat, aber das ist jetzt der dritte Freitag im Monat und den Freitag, der danach kommt, ist auch irgendwie der zweite oder dritte. Es gibt dieses Jahr keinen ersten Freitag im Monat. Deswegen, um das irgendwie nutzen zu können, denke ich auch, dass man das auch an einem zweiten oder dritten Freitag so machen kann. Ja, dann Wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Gedanken machen, wo es mit euch hingehen soll und was ihr loslassen möchtet. Viel Spaß bei eurem Neumondritual und bis zum nächsten Mal.